0: Der wieder Herr Spressig, ist das mit die Bauer vielleicht jetzt Freitag. Schläft eigentlich haben hat da schon so über Nacht. Jetzt ist Feueraspa ist Herr wie viele Bauer. Football,
1: and 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 no nice. Franziskaler Podcast, Franziskaler Podcast hören. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des TAC Franziskaler Podcasts. Hallo, Olli. Hallo, Thorsten. Heute wollen wir in eine neue Rubrik einsteigen. Wie schaut's aus bei... Genau, wie schaut's aus bei... Wie schaut's aus bei dir, Thorsten?
2: Was hast du heute Morgen zum Frühstück gegessen? Bei mir schaut's ganz gut aus. Ich hatte zwei Brötchen zum Frühstück. Ähm, ja. Und das ist bis heute auf den frühen Nachmittag auch alles gewesen, abgesehen von einem Fläschlein Wein. Wie schaut's aus bei dir, Olli? Wie hast du den Tag rumgebracht? Hast du viel an früher gedacht? An früher? Ja, wie du ähm, als Kind an den Fußball gedacht hast. Derzeit gibt es ja jede Menge Fernsehbeiträge von alten Spielen von früher. In voller Länge das WM-Finale von 1974 und so. Kannst du dich erinnern, an wen hast du damals gedacht, als du als Kind angefangen hast, Fußball zu spielen? Als wer bist du auf den Fußballplatz gegangen? Da
1: ich äh, in meinen frühen Fußballjahren als Torwart angefangen habe, habe ich mir bei meinem äh, Spiel im Tor immer den äh, Nationalhüter der, der Italiener damals äh, vorgestellt. Äh, Walter Zenka hieß der, glaube ich. Zenka? Ja. Zenka, ja. Ich glaube, der
2: hieß Walter Zenka. Der hat auch bis in die späten 30er gespielt, ne? der war da schon ziemlich alt. Ja, das kann sein, das weiß ich nicht mehr. Aber ich
1: habe immer gedacht, ich bin weiter Zecker in Tor. Okay. Ja.
2: Wie hat er gespielt? Hast du genauso gespielt wie er? Ich weiß nicht,
1: aus was für Gründen das irgendwie kann ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern. Nein. Mhm. Wie ist es bei dir? Wie schaut es aus bei dir? Wen hast du gespielt, als
2: du klein warst? Ich habe natürlich die äh, Nationalspieler hinterher im Interview angefangen zu imitieren. Nachdem wir gespielt haben, haben wir uns hinterher gegenseitig interviewt und dann hieß es immer, ich bin Matthäus und ich bin Völler und nee, ich bin Klinsmann und Aber vorgestellt, wen ich, wen ich spielen würde, habe ich immer Uli Borowka. Äh, Innenverteidiger bei Bremen damals hat auch mehrmals die... Äh, Goldene oder in welcher Form auch immer, jedenfalls die Axt verliehen bekommen als unfairster Innenverteidiger der Bundesliga, gewählt von den anderen Mitspielern, also überhaupt den anderen Bundesligaspielern. Mich hat das damals beeindruckt, so zu spielen. Ich bin ja auch Rechtsverteidiger gewesen und ähm, es ist nicht die fußballerisch feinste Art, keineswegs charakterlich äh, auch immer äh, fragwürdig, aber... Wenn ich überlege, welcher halt auch Schauspieler mich spielen sollen würde, wenn meine fußballerische Karriere verfilmt werden würde, würde ich hoffen, dass Uni Borowka das übernimmt. Das würde passen. Wie ist es bei dir? Gibt es einen, einen Schauspieler oder eine Figur, die deine fußballerische Karriere übernehmen sollte, würde deine Fußballkarriere mal verfilmt werden? Lorenzo Lamas. Lorenzo
1: Lamas, wer ist das? Lorenzo Lamas war ein oder ist ein Schauspieler, der in den 90er Jahren in der Serie Renegade einen Kopfgeldjäger gespielt hat.
0: Er war ein Cop, ein verdammt guter. Aber er machte einen Fehler, sagte gegen Polizisten aus, die die Fronten gewechselt hatten.
1: Mich würde interessieren, wie Lorenzo Lamas äh, Oliver Ernst spielt.
2: <lacht> okay. Wie würde Oliver Ernst Oliver Ernst spielen lassen, wäre Oliver Ernst der Trainer von Oliver Ernst? Beziehungsweise, welchen Trainer hättest du am liebsten? So, wenn du dir auch, egal welche Mannschaft, ja, egal welche spielerischen Qualitäten du hast, so Kreisliga, Champions League, vielleicht egal. Von wem würdest du gerne trainiert werden? Ich
1: denke, ich würde gerne von Siegfried, Siegmund? Siegmund Freud. Siegfried, Siegmund weiß gar nicht. Siegmund. Siegmund. Siegmund Freud trainiert werden, ja da könnte ich dann quasi direkt Ligen, nach, da könntest du im Liegen
2: trainieren ja
1: oder äh, ich könnte direkt nach dem Training oder nach dem Spiel eine Psychoanalyse anfertigen lassen oder auch vielleicht gemeinsam mit ihm ja, das Mittel einnehmen was er während seiner Zeit gerne benutzt hat um sie seine ähm, um seine Kenntnisse zu erweitern was das jetzt war da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen aber ich denke mir, wenn man sich einen Partner aussuchen könnte mit dem man halt äh, eine bestimmte Substanz konsumiert, dann wäre das bei mir Sigmund äh, Freud ja. und auch als Trainer finde ich das ganz interessant. Ja. Mhm. Wenn das so abwechselnd jeder mal, irgendwie auf die Couch muss oder hypnotisiert wird, um bestimmte Bewegungsabläufe zu verfeinern, die dann halt äh, in die Menschen halt quasi rein hypnotisiert würden äh, Ja,
2: das finde ich ganz interessant. Mhm. Was bei
1: dir? Was wäre dein Trainer so für deine Fußballmannschaft?
2: Ich hätte gerne einen Trainer gespannt, und zwar aus Erich Fromm, dem, dem ja, Psychoanalytiker, nicht? Der, der einige erhellende Bücher geschrieben hat über menschliches Verhalten, die Kunst des Liebens und, und tiefgründige menschliche Verhaltensweisen präsentiert hat und Rorschach dem, was ist das, Marvel, DC, Comic, äh, Superhelden, der permanent auf Rache aus ist, allerdings auch einen interessanten Gerechtigkeitssinn hat. Ich würde ganz einfach gerne die Diskussion zwischen meinen Trainern sehen, zwischen Rorschach und Fromm, wer wen, warum wo aufstellt. Es würde mich einfach interessieren, worauf die äh, kommen, ob ich jetzt Torhüter oder Stürmer sein muss. Und nächstes Mal vielleicht genau andersrum. Hm. Ja, schön. Wärst du ein Verein, wer wärst du? Das ist eine schwierige Frage,
1: aber ich werde diese Frage auch aus der, aus der Erinnerung meiner Kindheit beantworten. In, in, deren, in diesen Zeiten habe ich gerne am commodore c 64 einen Fußballmanager gespielt und äh, dort habe ich immer die Mannschaft Leeds United ausgewählt. Warum? Weshalb weiß ich nicht mehr, aber es lag vielleicht am Namen oder so. Dieses United hat mir immer sehr gut gefallen. Und ja, das wäre dann jetzt wohl Leeds United, denke ich. Ich weiß nicht, was Leeds United macht, wie schaut es aus bei Leeds United? Weißt du das, Torsten? Äh,
2: Letzte Saison, zweite Liga in, in England. Nicht aufgestiegen. Ja? Also für diese, für diese Zirkus-Ligen da drüben interessiere ich mich nicht. Aber zweite Liga. Meinst du, das passt zu dir, ein Zweitliga-Verein? Mit Sicherheit.
1: Ich hätte mehr... Vielleicht auch irgendwie eine Mannschaft aus, äh, aus einem sonnigen Staat ausgesucht, also wo immer alle gut drauf sind, ja, irgendwie. Kaiser Chiefs. Ja, das wäre wär vielleicht ein Verein für dich, oder? Die Kaiser, Kaiser Chiefs. Chiefs. Ich weiß nicht, die vielleicht äh, auch der 11 Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> Egal. Aber äh, Lizion ist nicht das Thema und auch nicht. Äh,
2: irgendwelche tiefen psychologischen Fragestellen, wer wäre was und bist du die Ente oder bin ich es, sondern die Frage ist, wie schaut's aus? Genau, und wie
1: schaut's aus heute bei Mike. Mike. Genau, Mike, wie schaut's aus? Hallo Olli, hallo Thorsten, freue mich, dass ich bei
2: euch bin. Hallo Mike, wie geht's dir in der fußballfreien Zeit? Gar keine Entzugserscheinungen?
0: Ich habe in der letzten Zeit äh, kniebedingt ohne dies weniger ge gespielt. Aber so am, am Mittwochabend kitzelt es dann trotzdem, dann möchte man trotzdem irgendwie instinktiv die Fußballschuhe schnüren und, und am Samstag sieht man auch noch, auf, auf die, äh, sieht noch die alten Eintagungen von, von, von den Ligaspielen und natürlich die Franziskaner-Kneipe und das Ganze rundherum fehlt schon, natürlich, das ist schon... Eine zähe Sache mit der Corona-Krise.
2: Hast du, bevor du zum THC kamst, bei irgendeiner anderen Mannschaft gespielt? Bist du dahin gewechselt oder aus dem, aus dem äh, vertragsfreien Status zum THC gekommen?
0: <lacht> ja. Lustige Frage. Genau, Ich habe in Österreich zeitlich immer nur bei, bei Kneipen-Vereinen äh, gespielt und, und habe nie wirklich Fußball gelernt. Aber Ähnlich wie in Deutschland musste man dann auch in Österreich irgendwelchen Vereinen beitreten, um überhaupt auf einem Holzplatz äh, regelmäßig äh, spielen zu können. Deswegen war ich dann auch am Ende bei einem Verein in Link, bei dem ich dann lustigerweise äh, nicht zum THC gekommen bin, anfragen musste, ob die mich äh, äh, Kosten ohne Ablöseforderungen äh, <lacht> gratis an den THC äh, weitergeben, ob ich da be beitreten darf, das haben die mir schon richtig geben müssen. Das ist aber eigentlich ein, ein, ein Volleyball- und Faustballverein, also die haben nichts mit wirklich zu tun. Ja, die, die, die lachen jetzt noch drüber, glaube ich, über die Story, dass da ein deutscher äh, Österreicher oder Österreicher, der nach Deutschland geht, um eine Freigabe von ihrem Verein, anfragt. Ähm, du hast in Linz angefangen, Fußball zu spielen. Ursprünglich noch mal 20 Kilometer nördlich von links, schon nahe an der tschechischen Grenze, aber habe die letzten 20 Jahre, bevor ich äh, zum THC gekommen bin, bevor ich nach Berlin gekommen bin, habe ich in Linz gespielt, genau dabei. Auch diversen Kneipen-Mannschaften.
1: Also nie in einem Verein. Der THC ist dein erster Verein?
0: Der THC, mal abgesehen von bis 14, habe ich so in einem Jugendverein ein bisschen äh, gespielt. Ähm, ist das mein erster Verein, genau. Hm. Dein erster und letzter? Äh, wahrscheinlich ist es äh, äh, bei, bei der, beim DHC so wie, 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 wie bei der Mafia. Du gehst <lacht> nicht <der lacht> Leben draus. Nee, einmal, einmal beim DHC, wahrscheinlich nur beim DHC. Hm. Außer irgendwie die Verlockung in einer anderen Stadt sollten nochmal kommen, weiß ich nicht.
2: Du spielst ja für die U40. Hast du bei der U40 auch angefangen? Ich
0: habe tatsächlich äh, bei der U40 angefangen. Ich habe äh, nicht nach Berlin gekommen. bin 2009 habe ich mehrere Kneipenteams Teams ausprobiert, ob ich da irgendwo Fuß fassen kann. Aber da waren lauter Kicker dabei zwischen 20 und 35 und die haben mir ja alle die Bälle um die Ohren gesch geschossen. Das sind so, so junge, weitbeinige Ballstreicher, die halt einfach... Und drei Klassen besser waren als ich und da habe ich hab einfach kein Land gesehen und echt nie, nie Spaß gehabt. Und dann hat mich ein, ein Freund äh, aufmerksam gemacht, der hat gesagt, in Kreuzberg, da gibt es einen Verein, der heißt THC Franziskaner, der Name ist Programm und die haben auch eine B40 und du wirst doch bald 40, das könnte doch was sein für dich. Ja, und dann bin ich da mal zum Probetraining gegangen und, und äh, äh, hat sich gleich angefangen. Das spürt mich like coming home. Das war echt hat, hat gepasst, wie die faust ins das Auge Arsch auf einmal. Perfekt.
1: Yo. Here I am. Was würdest du sagen, welche THC-Erinnerungen hat dich besonders geprägt? Ah
0: tatsächlich mich jetzt gerade anklingen habe lassen, wie ich da beim THC 2010 das erste Mal im Probetraining war. Und, um da gleich super freundlich und wohlwollend von, von Charlie in erster Linie, Gott hab ihn selig, äh, begrüßt worden bin und aufgenommen worden bin und von den anderen, Kini war auch dabei und, und ich glaube äh, Graupe. Und das ist einfach echt gleich ein, ein schönes, geiles äh, Erlebnis mit, mit den Jungs. Und ich habe auch gesehen, dass ich da auch sportlich mithalten kann. Und das war auch gerade zu einer, einer Zeit... Äh, das, wo ich überlegt habe, von Brenzberg nach Kreuzberg zu ziehen, wo ich eigentlich immer hin wollte. Und und der Verein war dann wirklich so ein, ein maßgebliches Gewicht, dass ich mich dann äh, dafür entschieden habe, dass ich dann in die Oranienstraße gezogen bin und beim THC äh, gelandet bin. Das war tatsächlich ein, ein wichtiges ja, ja Lebens tatsächlich eine kleine Lebenswende.
2: Als du jetzt hier angefangen hast, war er Charlie-Trainer und hauptverantwortlich äh, für die Aufstellung, Mittlerweile ist es auf mehr Schultern verteilt. Äh, meinst du, dass vielleicht auch die Stärke ist, weswegen die u 40 in den letzten Jahren deutlich erfolgreicher spielt, dass jetzt mehr Leute ihre, ihre Vorstellung einbringen, wie gespielt werden soll? Um.
0: Unter Charlie ist es ganz gut, gelaufen, aber es hat, die, die, die Mannschaft hat einen anderen Charakter gehabt. Es, es war noch nicht so athletisch Anfang der, der 0-10-Jahre. Der äh, da da war es echt immer so, dass da äh, ein paar Leute vor dem Match ein Bier getrunken haben oder noch eine Sportzigarette geraucht haben. Das äh, gibt es jetzt nicht mehr. Ja. Und dann war es zwischendurch einmal und ein bisschen eine Flaute drinnen mit verschiedenen Einzeltrainern Graupe hat das ganz gut gemacht mit seiner Frau seinerzeit. Dann natürlich auch der James. Und dann haben wir wieder so ein, ein Loch drinnen gehabt. Aber mittlerweile, wie du gesagt hast, Thorsten ist das sind die Verantwortlichkeiten auf mehreren äh, Personen geschultert Und das finde ich grundsätzlich ganz gut. Aber das ist, glaube ich... Nicht der Grund, warum wir so erfolgreich sind. Das, sind einfach, das ist für mich dann trotzdem, dass aus der Ü32 echt nochmal drei, vier wirklich gute Spieler hochgekommen sind. Und, und das hat wirklich so der, der, der Mannschaft nochmal einen Treib gegeben. Aber ja, die 40er werden nochmal ein Stück besser, aber es ist schon, die, die, glaube ich, die, die, die Power der, der Einzelspieler, die das Kollektiv so maßgeblich verstärkt haben.
2: Was ist äh, deine Aufgabe, wenn schon mehrere Schultern irgendwas übernehmen, übernimmst du auch Aufgaben?
0: Ja, ich bin ja gerade äh, noch im Vorstand, äh, ich habe da immer die, die, die Brücke zum Vorstand wahrgenommen, die, die Abrechnungen mit den schwierig gemacht, ja auch so ein bisschen Mann, Mädchen für alles. Aber ich bin den Trainerstab, dazu habe ich äh, zu wenig Ahnung vom Fußball. Aber so der ganze orga der halt äh, um die u 40 äh, vonstatten geht, bin ich halt immer mit dabei.
1: Jetzt. Du sagst ja, du bist mit im Vorstand. Ähm, Gibt es da für dich irgendwas, was du gerne verändern würdest im Verein? Äh, Im Verein? Oder vielleicht äh, auch
0: in deiner in der Mannschaft? In der Mannschaft, wie Thorsten schon gesagt hat, ist das Ganze jetzt auf, auf vielen Schultern verteilt. Und das, das ist so ein, ein regulierter demokratischer Verantwortungsträger, die so die aktuelle Stimmung äh, im, im Team gut spiegeln und, und das, das Ganze gut ausrichten. Das, ist, das finde ich wirklich momentan sehr, sehr gut. Ich würde mir natürlich wünschen, dass ein bisschen weniger hart gespielt wird. Weil mit meinen kaputten Knien bin ich halt übersensibel und... und die, die Jungs das wird schon äh, nicht unathletischer und, und ich bin als, als Österreicher nicht diesen äh, aggressiven Fußball gewöhnt. Aber mhm. das ist halt sehr subjektiv. Ich habe da so eine, eine Vision von, bedingt durch meine, meine Kinieschmerzen, äh, so eine, eine Wohlfühl-Fußballliga zu gründen. Da wird Fußball wirklich ohne Athletik gespielt, wirklich wird zum Spaß. So kein Deckling, wenig Ehrgeiz. Wenn einer zwei Tore schießt, muss er rausgehen, weil er dann zu gut ist für die anderen. Das Publikum darf am Ende entscheiden, welches Team den schönen Fußball gespielt hat und gemeinsam, nachher gibt man gemeinsam unverletzt mit dem Gegner oder Mitspielenden äh, ein Bier trinken. Das ist so meine Vision von, von der nächsten Stufe Fußball.
1: Das hört sich gut an, wenn du, wenn du in dieser Vision quasi in deiner eigenen Mannschaft, die eine berühmte Persönlichkeit, aussuchen könntest, die da mitspielt, egal ob jetzt tot oder lebendig, wer wäre das denn?
0: In der Mannschaft, wenn, wenn jemand mitspielen
1: dürfte, der schon,
0: kann auch schon tot sein. Ja, ja. Na, ich ich nehme dann trotzdem äh, lebendige Personen und Fußballspiele. Natürlich, äh, Adolf Hitler ordentlich in die Eier zu schießen, wäre schon äh, <lacht> <lacht> ein Knaller. <lacht> sage ja Eier, wir brauchen Eier. Wenn Sie wissen, was das heißt. Und ja, da, da, da bekäme ich äh, absurde Ideen, äh, aber mit, mit, mit Zidane am Samstag, mit Zidane und Maradona, Zidane am Feld am dem Samstag und mit Maradona anschließend die Kneipe beginnt, das
2: Montag in der Früh. <lacht> Du hast ja früher in einem Faustball- und Volleyballverein gespielt und äh, stellt sich auch die Frage, ob du irgendwelche anderen Sportarten außer Fußball betreibst und ob die dich beim Fußballspielen irgendwie unterstützen. Ja,
0: mich unterstützen, glaube ich, da schon ein bisschen und, und koordinativ. Ich habe als Jugendlicher auch tatsächlich das angesprochene Faustball gespielt, ein bisschen äh, Basketball gespielt, und alles, was mit Ball, hat, Ball, Ball halt zu tun gehabt hat, äh, hat mich fasziniert. Und äh, die, die Beispieldaten sind ja mit Sammeln von Bewegungsabläufen sehr, sehr verwandt. Und insofern glaube ich, dass, dass die mir durchaus geholfen haben, dass, dass ich auf diesem Niveau jetzt Fußball spiele. <lacht> Holfen oder nicht gehandicapt haben, äh, ist schwer zu
2: sagen. Ja, du hast ja gesagt, du hast äh, Knieprobleme. Vielleicht willst du erzählen, was für eine Verletzung dich da plagt. Und ähm, du machst ja auch sicherlich Übungen dazu. Ich weiß nicht, inwieweit äh, Joggen dann für dich ausfällt als äh, Saisonvorbereitung. Aber Yoga oder irgendwelche Gymnastikübungen, die du fürs Knie machst, werden ja halt auch äh, andere Auswirkungen haben. Ja?
0: ja, alles, was du jetzt genannt hast, mag ich. mache ich ähm, ich habe schon, schon vier Knieoperationen hinter mir, davon alleine drei Kreuzbandoperationen, einmal links und zweimal rechts und dann links noch äh, Seitenbänder und äh, Meniskus Hinterhorn und ja, das ist ziemlich alles, ziemlich alles abgeschossen und einmal verpfuscht und einen Operationskeim eingefangen und mein linkes Knie kann sicherlich ein Buch schreiben, äh, aber ich äh, bemühe mich das war immer mein Antrieb, dass ich immer wieder Fußball spielen kann, dass ich trotzdem über, über Reha, äh, über, über physiotherapeutische Übungen da mich wieder zurückkämpfe, wie man im Fußballjargon sagt. Und das beinhaltet halt äh, viel Fahrradfahren, das ist gut für, für meine Verletzung, Joggen auch mit, mit niedriger Frequenz, wenn ich keine Schmerzen habe, richtiger Ernährung, wenig Fleisch umstellen. Leinöl soll angeblich jetzt nicht gut sein für meine Art die ich schon in den Knien habe. Dann Ernährungsumstellung, Gewichtsabnahme, weil, weil jedes Gramm spürt man einfach, wenn man weniger, wenn man, wenn man Knieschmerzen hat. Ja, und, und auch so ein bisschen Yoga mache ich auch seit einem Jahr. Und dann schon auch noch Kraftübungen für, für die speziell für das linke Knie.
1: Was würdest du denn sagen, wenn eine wenn deine Fußballkarriere verfilmt würde, wer würde denn dich in der Hauptrolle spielen? Ja.
0: Dürfen, müssen wir doch leben.
2: Musst hm. du auch kein Schauspieler sein. Ah, <lacht> <lacht> oh, <ist> ja klar. <lacht> 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 Georg
0: Friedrich ist mein österreichischer Lieblingsschauspieler. Den, 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 so ein, ja, so ein, ein cooler er spielt gerne so Wiener Prolz und ist in ganz, ganz vielen österreichischen, deutschen Filmen zu sehen. Und Romy Schneider. Romy Schneider. Ich würde, ich würde spannend finden, wie Romy Schneider mich darstellt.
2: <lacht> ja, ich wäre gespannt, wie dich der Moser, wie hieß er noch, Gustel Moser oder sowas darstellt, 50er Jahre. Dieser kleine wird Wiener DMP.
0: Also der, der Hans Moser, ja, Hans ja, Hans Moser. der hat wieder lustig mit der Herzpriesterin. Da ist das, das wie die vielleicht sind eigentlich auch, aber es hat das schon so über Nacht jetzt ist gefrastet, ist Herz, wie die Apropos, an dieser Stelle, weil ich gerade Georg Friedrich genannt habe, Georg Friedrich ist einer meiner österreichischen Lieblingsschauspieler. Ich schaue mir regelmäßig mit Thorsten, der da immer Initiativ ist, wenn ein guter neuer österreichischer Film ins Kino kommt, öfter mal einen österreichischen Film an. Vielleicht gibt es ja im Verein unter den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts Leute, die sich für den österreichischen Film interessieren. Bitte an Thorsten und oder
2: mich wenden. Ja, ja. sehr gerne. Ja.
1: Ähm, wenn du jetzt äh, quasi Romy Schneider spielst, dich jetzt äh, in deiner Fußballkarriere, Ja, welches Getränk würde denn Romy Schneider nach dem Spiel trinken. Was denn
0: Geile Frage, was mit der Romy Schneider nach einem Match trinken bei einem Drehtag? Ist das die Frage?
1: Genau, was wäre denn Ihr Lieblingsgetränk nach so einem Drehtag deiner Fußballkarriere?
0: Es kommt immer auf meine Lebensphase drauf an. Mit, mit, mit 16 Cola-Rotwein in <lacht> den 90ern. <lacht> äh, Wodka Red Bull und in den Nullerjahren das ist ein bisschen authentisch gewesen wäre viel Bier, definitiv viel Bier.
2: Aber mittlerweile, wir haben auch von Markus gehört äh, und du hast es vorhin auch schon anklingen lassen, dass ähm, weniger geraucht wird, sicherlich auch weniger getrunken wird. Ähm, war der Fußball Auslöser dafür oder man hatte das mit mit sportlichen Belangen gar nichts zu tun.
0: Kommt mir ja, das also vor? ich glaube schon, dass sich das Ganze ein Stück weit nochmal professioniert hat. In den Jahren der Orientierungslosigkeit so, sage mal, 2017 herum. Da. Na, ich gehe nochmal zurück, wie ich anfangs gesagt habe. 2010, nicht beim ersten Training beim ersten Training war, deshalb wirklich vorher immer getrunken worden und und, und, und geraucht worden und das hat sich tatsächlich so von Jahr zu Jahr äh, professioniert. Das ist dann trotzdem allen immer wichtig gewesen, am, am Platz jetzt wirklich gut zu sein und nicht irgendwie so einen, einen gemütlichen Kick-Up zu liefern, sondern da wollte dann trotzdem jeder am, am Punkt äh, gut sein. Und das hat sich irgendwie ausgeschlichen in den letzten Jahren. Genau, was da der vierte Grund ist, ja, ich glaube einfach, dass, dass da eine andere Spielkultur gekommen, reingekommen ist und dass die Leute einfach fitter sein wollen. Mhm. gern trinken und rauchen tun alle gern. <lacht> aber man macht das jetzt nicht mehr zwingend vor dem Match oder vor dem Training. Mhm. Am Ende werden die 40er noch erwachsen.
1: Schlimm. Soll ja manchmal <lacht> passieren, ja. <lacht> 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 ähm, was kannst du denn selber beim Fußball nur mit Humor ertragen? ich
0: glaube, ich kann da viel mehr mit Humor ertragen, als, als, als ihr Deutsch. In, in Österreich ist ja Fußball nicht Nationalsport, das ist ja so ein, ein nach, nach Skifahren und, und, und Skispringen äh, ist Fußball der dritte Sport und nicht so wie Deutschland, äh, wo ja Fußball so ein bisschen Familien- und, und fast Religionsersatz ist. So, ich sind die Leute mit viel mehr Ernst an der Sache, glaube ich, als, als ich, der halt Österreich geprägt bin. Darum muss ich beim Fußball selten was ertragen. Und, und ich erlebe Fußball einfach immer mit viel Humor. Natürlich gibt es ein paar doofe Situationen, aber ich wüsste jetzt nichts, wo ich nicht da wirklich aufregen kann, wenn da der, der, der Hoffenheim-Präsident, wenn da... Äh, Kurensohn skandiert wird und, und ich wachse da rein. Über, über die Jahre, seitdem ich beim THC bin, interessiere ich mich einfach viel mehr auch für, für die Dinge nebenab des, des, des Kickens. Aber ich, ich kann alles eigentlich mit einem gesunden Humor sehen, hoffe ich. Jeder, jeder, der mich schon mal fluchen gehört hat, Fußball betreffend, dem zahle ich ein Bier. Okay. Ein kleines. Challenge accepted. <lacht>
1: Du hast ja auch ähm, ziemlich lange Haare. Ähm, hatte ich das Stimmt, mal? Noch. Noch, ja, okay. <lacht> Hat dich das denn mal bei, auch mal gestört, so beim Fußballspielen? Stören ist es natürlich immer ein Stück weit. Das ist natürlich unpraktikabel. Da erzähle ich Thorsten nichts Neues.
0: Man schwitzt viel mehr und braucht ständig eine Mütze oder eine Stirnbahn und ein Haargummi. Äh, aber meine langen Haare sind halt seit fast 30 Jahren Teil meiner Persönlichkeit und mache mir gerade den Zopf, ich sehe den natürlich nicht. <lacht> drum, drum ist es so, wie es
2: ist. Ich fand es mitunter ganz vorteilhaft, lange Haare zu haben, weil ich etwas hatte, auf das ich mich sozusagen äh, konzentrieren konnte, ne? den Haargummi neu machen und äh, <lacht> schon war ich aus irgendeiner Situation raus und konnte mich neu konzentrieren. Hat das auch ab und zu Vorteile sozusagen?
0: Jetzt, wo du sagst, mich hat es kein rituelles, beruhigendes Effektum. Nein, nein, glaube ich nicht.
1: Hat das denn mal die Gegner irritiert? Oder nicht irritiert, sondern sind dann die Gegner vielleicht auch mal darauf eingegangen, irgendwie auf dein Aussehen? Ja, es ist
0: trotzdem lustig, wenn man so langhaarige, in beim Gegner sieht oder besonderen Männer mit, mit ungewöhnlichen Werten, da ist dann irgendwie so ein, ein, eine, ein lustiger Kontakt, so wie, wie zwischen Manta-Fahrern, Opel-Manta-Fahrern. Man, 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 <lacht> hey, man, man, man schlägt nach dem Spiel nochmal irgendwie mit noch mal auf einen anderen Level ab. Das, das macht schon irgendwie einen kleinen Unterschied. Und außerdem glaube ich, dass ich durch, durch meine Haare und meinen, meinen Bart so eine ein bisschen einen anderen Wiedererkennungswert habe und, und dass mich äh, äh, Männer oft ansprechen auf der Straße und mich grüßen, von denen ich keine Ahnung habe, aber die ich tendenziell in eine u 40 liga geben würde, wo ich nicht weiß, wo ich die sonst getroffen haben könnte. Genau, beziehungsweise auch, auch beim, beim Fußball, dass ein der Gegner, der, der, der sich da zweimal im Jahr trifft, dass die mich noch kennen und, und ich könnte schwören, ich habe den noch nie gesehen. <lacht>
2: Ja, kommt vor. Hast du einen Lieblingsspielort, zum Beispiel auch auswärts? Äh, mein Lieblingsspielort ist,
0: Lieblingsspielort ist natürlich der St. Lobeck, äh, aber auswärts. Äh, es hat einige epische Siege von uns gegeben, da, das, das war natürlich, natürlich schon geil, aber ich habe jetzt nicht mehr den, den, den Ort, Stadtteil oder Verein abgespeichert, wo das gewesen ist. Aber ich spiele tatsächlich immer gerne auf Rasen, weil Rasen einfach besser ist für meine... Arthrose Knie. Ähm,
1: was für eine Musik oder ein Musikstück würde laufen, wenn du dir das aussuchen könntest, wenn du auf den Platz einläufst?
0: <lacht> Wahrscheinlich von meiner Oldtime-Favorite-Band Metallica würde Enter Sandman laufen. Ja, ja. Oder Sweet Child of My von Guns N' Roses, das war zehn Jahre mein klingelton Aber ich lege mich fest. Mhm. Äh, äh, 1% von Metallica.
1: Ja. ja, bei Sweet Child of Mine, das wäre auch äh, ein ganz schön langer Einlauf, wenn man das durchlaufen äh, lässt. <lacht> es
0: genügt das Gitarrenintro von Slash, man ah, okay. braucht nicht warten, bis extra zu singen <lacht> anfängt. das ist mittlerweile nur noch eine Witzfigur. Genau, es, es würde das Gitarrenintro völlig auslangen.
2: Vor ein paar Jahren ist die Ü40 aber nicht geschlossen und auch nicht alleine, sondern zusammen mit anderen aus dem Verein nach Linz zur Auswärtsfahrt zum verlängerten Wochenende gefahren. Das äh, ist auf deinem Mist gewachsen, oder? Wie ist das gelaufen?
0: Genau. Es das, äh, das ist so gewesen, dass wir 25-jährige Vereinsjubiläum gefeiert haben. haben wir dann eine thc turnier gehabt und äh, ich habe meine, meine Freunde aus, aus Linz eingeladen und dann sind die mit zwei Teams, glaube ich, sogar hochgekommen und haben da einfach auch ein, ein geiles Fußballwochenende erlebt mit, mit den Franziskanern, um das Franzis, um, das Franzis um, um, um die Kneipe in der Wiener Straße, wo dann noch weiter äh, gefeiert worden ist. Da hat sich das Ganze auf alle Fälle die Freundschaft nochmal verfestigt und die Österreicher haben die, den Präsidenten und den Verein eingeladen nächstes Jahr zu einem Fußballturnier nach Linz zu kommen. Und nachdem das halt meine Heimatstadt ist, war klar, dass ich da im Vorfeld so ein bisschen die Urge übernehme. Und das war dann wirklich, äh, echt eine wirklich geile, geile äh, Aktion. waren da vier Tage in Linz. Äh, teamübergreifend sind äh, absolute Teamlegenden wie Wölfe, Weizenbeter und Leute aus der ersten Kleinfeld, aus der neuen im zweiten Kleinfeld und die 40 und i 32 mitgefahren und dort sind plötzlich dann mit zwei Teams angetreten. Und war einfach echt ein, ein tolles Wochenende. Das Wetter war, war, war cool und, und ich durfte zusammen mit, mit meinen jetzigen tollen Fußballfreunden gegen meine besten Österreich-Freunde spielen. Und mein bester Freund hat mit meinem zweiten Shirt noch bei uns im DHC team gespielt und bei den anderen war noch mein, mein Neffe. Das war schon echt so ein bisschen Pipi in den Augen. Das war tatsächlich eines meiner geilsten THC-Erlebnisse unter vielen. Zweite Kleinfeld, die ist noch ein zweites Highlight meiner THC-Geschichte, weil ich bei der zweiten Kleinfeld wirklich so ein bisschen Geburtshelfer war. Die Geschichte war die, dass 2014 herum wir so ein, in der U40 so ein. ein, ein Motivationsloch, da, da haben wir am Wochenende immer nur knapp elf Leute zusammengebracht und am Mittwoch waren im Training immer nur fünf Hanseln und da hat Achmed schon seinen Sohn und seine zwei Cousins mitgenommen und ich und, und vielleicht noch ein, ein, ein weiterer, dass wir echt schon immer überlegt haben, ob wir das Training nicht ganz streichen und ich war halt immer geil auf Fußball spielen und, und wenig aufs Punkte spielen am Wochenende, sondern ich spiele einfach gerne Fußball. Darum habe ich dann meine damaligen WG-Kollegen und meine WG Kollegen aus der vorherigen WG äh, rekrutiert und, und eingeladen, zum Training zu kommen. Die waren halt alle um die 30 noch und haben lange nicht mehr Fußball gespielt, aber die hatten auch gleich vorher gefangen und, und hatten gleich Spaß dran und hatten dann, haben dann ihre Freunde eingeladen und die Freunde haben wieder Freunde eingeladen. Es hat sich lange gedauert, dass Eddie und Stefan dabei waren und und dann, dann war das so ein geiler Spirit, dass auch die Ü40er-Jungs wieder äh, irgendwie Blut gelegt haben und wieder ins Training gekommen sind. Und Dann hat es zwei, drei Trainings gegeben, wo 25 Leute auf einen halben Lowback äh, waren und Fußball spielen wollten. Da waren irgendwie 10 Ü40er und 15, 15. Leute, die nicht mal beim Verein waren, deswegen sich dann ein paar 40er zu Recht beschwert haben, so, das ist unser Platz? Und, und die sind völlig im Übergewicht, die sind ja nicht mal beim Verein, die Zahlen nichts und, und nehmen uns sozusagen die, die, die Fläche weg. Und dann hat Bohne einen wirklich klugen Move gemacht und hat gesagt: Die Jungs sind cool und geil auf Fußball, wir rekrutieren die einfach und machen aus denen eine zweite Kleinfeld. Aber genau, da hat es schon Vorabsprachen gegeben. Aber äh, so, so war die Entstehungsgeschichte der zweiten Kleinfelder, Und mir bin ich natürlich deswegen immer
1: speziell verbunden. Die zweite Kleinfeld, die haben ja, die nennen sich ja selber die Orange-Utans. Ähm, ja, ja. Und ähm, das ist ja auch, für mich ist das ja sowas wie ein Maskottchen auch geworden. Wenn du dir ein Maskottchen ausdenken könntest für den THC oder ein Wappentier, was wäre das? Und warum? <lacht>
0: Äh, mit Orange-Utans, das finde ich schon äh, sehr, sehr originell, aber ich würde einen orange-schwarzeligen, zotteligen, irischen Hirtenhund äh, nehmen. Zum einen, weil ich immer mal einen irischen Hirtenhund, einen Bockdill hatte und weil unsere Kneipe einfach unteilbar mit Hunden verbunden ist. Du hast hat meinen Hund... Äh, 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 hat einen Hund und, und.
2: es gab im Franzis schon Augenblicke, da waren mehr Hunde als Gäste anwesend. Ja, drum äh, und, und der Verein ist einfach auch Kneipe
0: und, und Kneipe, zur Kneipe gehören für mich auch die, die, die Hunde dazu. Und, und Zottelig steht für mich halt auch für die, die raubbeinigen Punkrock-Anfänge des DHCs und weil ich selber gerne lange Haare trage. Ja, wenn, wenn man mich fragen würde, so ein orange, äh, äh, schwarzer, zotteliger, irischer Hirtenhund, dann fände ich schon sehr geil. Vielleicht, vielleicht äh, werde ich, wenn ich mal in Rente bin, züchte ich so einen Hund und dann nenne ich ihn Orange Retriever. <lacht> Aber Frage an, an euch. Äh, wie war die, die Geburtsstunde der Idee von dem Podcast? Seid ihr zu Hause gesessen, habt Wein getrunken und habt euch gedacht, bald kommt eine, eine Viruskrise und, und alle äh, haben irgendwie nichts mehr zu tun und man muss den Verein am Leben erhalten. Und ich will euch nichts in den Mund legen. Wie, wie
1: war das? Ich weiß nicht, das hat es schon länger irgendwie bei mir äh, gereift. Und dann bin ich irgendwann vor ein paar Wochen, Monaten dann ins Franzis gegangen und habe die Idee dann halt dem Thorsten vorgestellt. Und der meinte, oh, das machen wir. Ja. Und dann ist das dann haben wir gesagt... Da reden wir jetzt nicht nur, sondern wir machen und dann haben wir angefangen zu machen und jetzt machen wir weiter und ja.
2: Ich war halt äh, begeistert davon, dass Olli mir die Idee vorgeschlagen hat, weil ich in den letzten Jahren auch angefangen habe, Podcasts zu hören und es dort ganz unterschiedliche gibt. Und ich der Meinung war, dass es schon möglich ist, da was ordentliches auf die Beine zu stellen, was äh, gerne gehört wird das so umzusetzen ist halt immer noch eine andere ähm, Aufgabe als es sich vorzunehmen aber für die ersten Folgen wollen ja. wir auch eher die Mannschaften vorstellen und einzelne Leute aus dem Verein vorstellen und sobald der Ball wieder rollt werden wir das Ganze ein bisschen eingespielter präsentieren und dann sicherlich auch das eine oder andere an, an neuen oder anderen Formaten dazu nehmen ja toll, toll toll ich bin Fan von euch
0: immer gut, wenn neue Innovationen äh, sind im Verein. Und jetzt gerade da habt ihr wirklich irgendwie, äh, den Zeitgeist äh, äh, vorweggenommen, wo halt wirklich alles steht und, und dass jetzt alles sich digital abspielt und, und dass, das, dass der Verein trotzdem weiter existiert und, 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 und irgendwie die Familie äh, aktiv ist in, in neuen Formen. Ja, finde ich, find ich sehr, sehr, sehr Geil, ja, respekt euch beiden. Dankeschön. Gerne, gerne. Herzlichen Dank für die Mühe, wenn ich irgendwann wieder was erzählen darf, soll. Wisst ihr, wo ihr mich findet? Jo, sehr gerne. Finde ich eine spannende
1: äh, Rubrik. Ja, spannende mhm. Idee. Mhm. Sehr gerne. Mhm. Ja, ähm, so schaut's aus bei Mike zu Hause. Nee, das war jetzt äh, unsere Folge aus der Rubrik äh, Wie schaut's aus bei? Diesmal waren wir bei Mike. Das nächste Mal sind wir bei jemand anders. Vielleicht dann auch wieder äh, mit direktem Gesprächskontakt und nicht äh, über diesen Videochat. Äh, Mike, herzlichen Dank, dass du dich bereit er erklärt hast und äh, Teil dieser neuen Rubrik äh, warst. Wie schaut's aus bei? Mike, Genau. Und ähm, ja, vielen Dank und alles Gute, Forsten. Vielen ja. Dank und alles Gute.
2: Uli, <lacht> vielen Dank und alles Gute. Es war mir ein Fest. Mike, wir hören uns, sehen uns. Yes, nochmal herzlichen Dank. War mir ein Vergnügen.
0: Immer wieder gerne. Bis bald. Ciao, Brüder. Mach's gut. Ciao.